0: Bin ich ein Christ? Als ich, diese, als ich das online recherchiert habe, kam ich auf einen Fragebogen, anhand dessen man erkennen kann, ob man, ein, ob man und was man für ein Christ ist. Ich habe eine Umfrage gefunden und zwar werde ich die Punkte einmal vorlesen. Die Umfrage fängt an mit der ersten Frage, wie oft betest du? Wenn du betest, wie klingt das? Wie betest du in der Öffentlichkeit? Liest du jeden Tag in der Bibel? Glaubst du jeder Geschichte in der Bibel? Die sechs schöpfung Adam und Eva, die Teilung des Roten Meeres und so weiter. Glaubst du an die Existenz des gefallenen Engels Lucifer und seinen gefallenen Engel? Sind die zehn Gebote wichtig? Gibst du den Zehnten? Liegt dir das Wohl der anderen am Herzen? Und die letzte Frage war: Akzeptierst du die Schriften von Alan Goldwhite? Ich suche nach der Frage: Bin ich ein Christ? Und stoße auf einen Fragebogen von den sieben Tagesadventisten. Es geht ja einzig und allein um Werksgerechtigkeit und Religiosität, denn man soll anhand von Werken oder des öffentlichen Betens erkennen, ob man ein Christ ist. Darauf stößt man im Internet, wenn man nach der Frage im Internet sucht, bin ich ein Christ. Schon traurig, denn diese, Frage, denn diese Fragen sehen so aus, als ob man nur ein paar Gebote halten muss und nicht mehr. Wenn wir unseren Kollegen, dem Friseur oder die Menschen um uns herum fragen oder darüber sprechen würden, dass wir Christen sind, wie oft hört man dann, dass sie sagen, ich bin auch Christ. In Deutschland nennen sich leider viele Christen, obwohl sie nicht einmal wissen, was Weihnachten oder Ostern bedeutet. In Amerika ist es noch krasser, da gibt es ja nur noch Christen. Doch wer ist ein Christ? Und wie wird man Christ? Und was ist jetzt mit den guten Taten? Liebe Gemeinde, in Johannes 14 spricht Jesus ein Thema an, mit welchem wir uns heute beschäftigen wollen. Ich werde heute nicht das ganze Kapitel auslegen, weil dieses Einzelthema so wichtig ist, werden wir unsere ganze Aufmerksamkeit darauf richten. Wer von euch liebt Jesus? Warum wollen wir heute darüber reden? Zum einen, weil die Bibel sehr deutlich darüber spricht, und das ist auch das Hauptargument, weil es bei einem Irrtum letztlich um Leben und Tod geht. Christ sein oder nicht. Himmel oder Hölle? Und woran erkenne ich das? Außerdem, weil es bei dieser Frage immer wieder zur falschen Anwendung kommt. Jesus will, dass wir erkennbare Christen sind auf die richtige Weise. Matthäus 5,13 sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Wir sollen sichtbar sein für die Menschen um uns herum. Und dass 2017 nochmal ein Buch auf den Markt gekommen ist, Wann ist ein Christ? Ein Christ zeigt nochmal auf, wie dringend und akut dieses Thema auch heute noch ist. Ähm, wir werden den Text lesen von Johannes 14, ähm, ab Vers 15. Johannes 14, ab Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Ischariot, zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt, meine Worte nicht, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich möchte euch einmal kurz in den Kontext mit reinbringen, weil wir jetzt nur von Vers 15 gelesen haben, ähm, in kurzen Stichpunkt einmal, damit ihr ungefähr wisst, wo wir uns aufhalten in dem Text, in welcher Situation wir uns befinden. In Kapitel 13, Vers 33 sagt Jesus zu seinen Jüngern, noch eine kleine Weile werde ich bei euch sein. Also Jesus steht kurz bevor, dass er ähm, gekreuzigt wird und äh, die Jünger haben die Sorge eben, dass sie alleingelassen werden. Und dem ist nicht so. Obwohl Jesus sie verlassen wird, werden sie dennoch nicht alleingelassen sein. Petrus fragt in Kapitel 13, Vers, 33, äh, Vers 36, Herr, wohin gehst du und warum kann ich dir nicht folgen? Petrus sagt, mein Leben will ich für dich lassen, in 13, 37, und dann sagt Jesus voraus, dass Petrus ihn dreimal verraten wird. In Kapitel 14 tröstet Jesus dann seine Jünger, ähm, er bereitet seine Jünger vor auf das Verlassen werden. In Vers 8, die Jünger, also Philippus, ähm, sagt, wir wollen den Vater sehen, weil sie es nicht verstehen. Jesus hat davor schon den Jüngern schon oft klar gemacht, ihr werdet, ich, werde euch nicht, ich werde euch verlassen, aber ihr werdet nicht alleine sein. Und ähm, die Jünger haben die Sorge, dass sie eben, sie wissen es, aber sie verstehen es nicht. Jesus sagt dann in Vers 9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. In Vers 14, Vers 11, sie verstehen nicht, dass Jesus Gott ist. Die Jünger sind traurig darüber, eben aus der Sorge heraus, dass sie alleine sein werden und eben nicht wissen, wie sie damit, damit, Jesus ist die letzten Jahre mit ihm zusammen gewesen. Und was ist jetzt? Er lässt sie allein. Und diese Sorge ist menschlich gesehen berechtigt. Aber dennoch, Jesus hat ihnen das deutlich gemacht, sie werden nicht alleine gelassen werden und der Heilige Geist wird bei ihnen sein. Er kümmert sich um die Jünger, er tröstet sie. In, äh, in Kapitel 14, Vers 18 sagt Jesus, er lässt sie nicht als Weisen zurück. Jesus weist sie darauf hin, dass sie nicht in große Betrübnis versinken sollen. Und wie macht er das? Indem er sie an ihre Pflicht erinnert. Er sagt, liebt ihr mich, Vers 15, so haltet meine Gebote. Sie sollen nicht in große Trauer versinken, sondern Jesus erinnert sie an ihre Pflicht, indem sie ihre Liebe zum Ausdruck bringen, nicht durch große Betrübnis, sondern durch den Gehorsam. Liebt ihr mich, haltet meine Gebote. Sie sollen ihre Liebe Jesus gegenüber zeigen, indem sie gehorsam sind und seine Gebote halten. Das ist besser als Trübsal und Opfer. Jesus zeigt sehr deutlich auf, Liebe hat. Jesus zeigt sehr deutlich auf, welche Konsequenz Liebe hat. Nun das Thema für heute lautet: Die Konsequenz echter Liebe. Die Konsequenz echter Liebe und Punkt 1. Wir haben zwei Punkte. Echte Liebe hat Konsequenzen. Und Punkt 2. Woran erkenne ich, dass ich ein Christ bin? Die Konsequenz echter Liebe, Punkt 1. Echte Liebe hat Konsequenzen. Und Punkt 2. Woran erkenne ich, dass ich ein Christ bin? Wir fangen an mit dem Punkt 1, echte Liebe hat Konsequenzen. Was ist Liebe und wie bringe ich Liebe zum Ausdruck? Ich mag einige überraschen, aber Liebe ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Ganz praktisch, durch Gebote halten, sagt Jesus, sollen sie Liebe zum Ausdruck bringen. Wenn ich meine Frau liebe, wie zeige ich das? Epheser 5, Vers 25, also ich werde heute viele Bibelstellen vorlesen. Es wird ein bisschen sportlich, wenn ihr alle Bibelstellen aufschlagen würdet. Also konzentriert euch einfach auf den Text, den ich vorlese, weil sonst werdet ihr von der Predigt dann abgelenkt. So soll es dann nicht sein. Epheser 5, Vers 25, Jesus sagt, äh, Paulus sagt, Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Ich zeige meiner Frau meine Liebe ganz praktisch. Zum Beispiel, indem ich Blumen mitbringe, indem ich für sie da bin, indem ich ihr möglicherweise bei den häuslichen Dingen mithelfe, mich aufopfere für meine Frau, damit es ihr gut geht und sie alles hat, was sie zum Leben braucht. Das hat Jesus für seine Gemeinde getan. Und seine Entscheidung war auch nicht abhängig von unserem Verhalten. Israel hat immer wieder gegen Gott gesündigt. Seine Liebe und Treue aber er deshalb dennoch nicht auf. Seine Liebe uns gegenüber ist nicht abhängig von unserem Verhalten. Aber unser Verhalten ist Gott nicht egal. Trotzdem handelt er trotz unserer Fehler. Wie ist es, wie ist es denn dann bei uns? Wir machen uns Sorgen und weinen, wenn unsere Kinder sündigen oder uns schwer enttäuschen oder auf krummen Wegen gehen. In Johannes 4, Vers 9 steht, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Und seine Liebe besteht darin, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer für unsere Sünden. Was, was tut Jesus? Oder was tut Gott? Er sagt nicht einfach, okay, ich kümmere mich um euch, ich liebe euch, sondern er macht das ganz praktisch. Er beweist seine Liebe durch das Opfer. Es wäre ziemlich, ähm, ja, es ist, ich, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, wenn wir sagen würden: Okay, ähm, wie, wie, wie sieht es denn aus, wenn Gott es nur sagt, aber er macht nichts? Aber er zeigt es ganz praktisch. Sein, seine Liebe besteht darin, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sündenopfer für unsere Sünden gegeben hat. Liebe sind nicht nur Worte. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Seine Liebe wurde bewiesen durch Taten. Wenn unsere Kinder gegen uns sündigen und uns herausfordern, was machen wir? Wir alle waren mal klein und wir wissen, wie das ist, wenn man als Kind ist, man will immer gerne den Eltern ungehorsam sein. Das ist irgendwie so in den Menschen drin. Die absolute Verdorbenheit des Menschen wird an einem Kind sehr, sehr sichtbar. Bei Erwachsenen genauso. Was tun wir? Was, wir haben keine Kinder, aber ich denke mal, alle Eltern würden zustimmen, wenn unsere Kinder gegen uns sündigen, wir lieben sie trotzdem. Würde Liebe eine Gefühlsentscheidung sein, würden wir die Kinder nur selten lieben, oder gar nicht. Unsere Frauen würden uns ebenso nur selten lieben, wenn es nach den Gefühlen geht. Und meine Frau würde mir wohl kaum glauben, dass ich sie liebe, wenn ich den Worten nicht Taten folgen lassen würde. Frag dich heute, wie liebst du Gott? Liebst du Gott so, wie es dir passt? Nach deiner eigenen Definition? Oder liebst du Gott, wie er Liebe umsetzt? Versuchst du danach zu streben? Sofern, es ein, Mensch, sofern ein Mensch das auch nur tun kann, wo steht diese Liebe heute? Was solltest du heute wieder beginnen, in diese Liebe zu investieren? Nun, wie bringe, ich jemand, wie bringe ich es zum Ausdruck, wenn ich jemanden liebe? Hoffentlich bleibt es nicht nur bei Worten, sondern vielmehr Worte, die Taten folgen lassen. In 1. Johannes 3,18 steht, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Oder in Johannes 13,35, das haben wir auch schon im Lied gesungen, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und wie sieht man diese Liebe? Indem man sie praktisch vorlebt. Immer wieder sehen wir an den verschiedenen Stellen, die wir eben gelesen haben, dass Liebe eine Konsequenz hat. Liebe hat Folgen und ist immer sichtbar. Und nun sind wir schon beim zweiten Punkt angelangt und der wird ein bisschen länger oder mehr Zeit in Anspruch nehmen. Punkt 2, woran erkenne ich, dass ich ein Christ bin? Was sind die Kennzeichen eines Christen? Und ich hoffe, dass jeder, der hier ist, die Bibelstelle aus Galater 5, Vers 22 präsent im Kopf hat oder präsent ist die Frucht des Geistes, aber es ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist startet uns mit allen diesen Dingen aus. Er befähigt uns dazu, wir sind mit dem Heiligen Geist erst zuständig für die Veränderung über eine lange Zeit und das muss eine Entwicklung sichtbar sein. In 2. Petrus 1, Vers 3 lesen wir, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, dass er uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tun. Also durch den Heiligen Geist, den wir bei der Wiedergeburt empfangen haben, haben wir alles, was wir brauchen, um ein Leben in völliger Gottesfurcht zu führen. Darüber ist nichts mehr nötig. Wir haben den Heiligen Geist und er befähigt uns dazu. Was sagt der Kobus? Er sagt: Meine Brüder, was hilft es, wenn jemand Glauben hat und doch keine Werke? Wir haben anfangs bei der Umfrage wurde sehr deutlich, dass ähm, die, die Umfrage bestand darin, dass dass man nur gewisse Dinge abhaken muss. Man muss wie, wie bete ich öffentlich, Wie egal, ist mir mein Nächster und so weiter. Das sind alles Fragen, die man einfach nur erfüllen muss. Ja? Und, und ähm, ja, was sagt Jakobus? Glaube und ohne Werke, wie sieht das aus? Und Jakobus sagt, es ist mit dem Glauben so, wie wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Das heißt, Glaube hat zwingend Werke Folge. Diese Werke retten dich aber nicht. Hier ist kein Widerspruch zu Römer 3, Vers 27 oder 28. In Römer 3, 28 sagt Paulus, so kommen wir nur zu dem Entschluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke. Ja? Also wichtig ist, dass wir verstehen, es ist ganz normal, aus dem Glauben resultieren Werke, diese Werke retten uns nicht. Sie sind das normale Resultat unserer echten Wiedergeburt. Und die Werke bringen uns nicht in den Himmel. Sie retten uns nicht. Sie bringen gar nichts. Wenn sie nicht aus der richtigen Motivation kommen. Werke aus dem Glauben heraus. Und der Glaube, durch den wir gerechtfertigt sind ohne Werke. Ja? Also wir können nicht Werke tun, um gerettet zu werden. Lebendige Menschen atmen. Lebendige Christen handeln. Die letzte Verse zeigen deutlich auf, dass Glaube ohne Werke ein toter Glaube ist. In Römer war sehr deutlich, ohne Werke werden wir gerechtfertigt, allein durch den Glauben. Äh, ohne Werke, gerechtfertigt, durch den Glauben. Und genau dieser Glaube, er bringt die Werke hervor, nachdem wir gerechtfertigt werden. Wir sind passiv. Wenn ein Boot äh, auf hoher See ist, oder ein Schiff auf hoher See ist, ähm, ganz alleine, weit weg, kein, keine andere Hilfe oder kein anderes Boot unterwegs ist, und das geriet in Seenot, und dann, was passiert? Man holt SOS, die Hilfe kommt von allen Seiten. Und dann nachher sagte einer, ich habe mich selbst gerettet. Da kam ein anderes Boot und ich habe mich gerettet. Und wir würden sagen, du bist doch ein törichter Mensch. Du wurdest gerettet, die Hilfe kam zu dir und du wurdest von deinem untergehenden Boot gerettet. Was war dein Beitrag? Gar nichts. Ja? Wie, der Mensch, der in der Not war, er war passiv. Er kam, jemand kam ihm zu Hilfe und wurde gerettet. Sein Beitrag war gleich null. Gott ist der Aktive an dieser Stelle. Es ist ein bisschen billig, wenn ich anhand einer Umfrage erkennen soll, ob ich ein Christ bin. Hier muss die Bibel einzig und allein Antwort geben. Sie ist die einzige Richtschnur. Sie ist die Leitlinie im Wollen und im Denken. Gottes Wille muss mir am wichtigsten sein. Wiedergeborene Menschen sind nicht Immer gehorsam. Aber sie haben das Verlangen, Gott gefallen zu wollen. Und sie sind traurig darüber, wenn sie ungehorsam waren. Wenn nicht, dann sollten wir die Echtheit unserer Wiedergeburt dringend hinterfragen. Nun die Frage, ist jeder Christ ein Christ? Nein, eindeutig nicht. Sie nennen sich nur so, aber wollen nicht so leben. In Matthäus 7, Vers 22, was sagt Jesus da zu den, zu den Leuten, die glauben, gerettet zu sein? Sie sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und viele Wundertaten vollbracht und so weiter? Und Jesus sagt nachher, sagt dann auf ihre, auf ihre Frage, mit der, reagiert er mit der Antwort, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. ja. Nicht jeder, der sagt, ich bin Christ, ist ein Christ. In der Vergangenheit hatte ich mit einer Person Kontakt, die sagte, oh, du bist Christ, ich bin auch Christ. Ich sag, und ich dachte mir, dein Leben sieht ganz und ganz, ganz und ganz, gar nicht danach aus, nicht mal ansatzweise, dass du irgendwelche christlichen Tugenden vorzuweisen hast. Und diese Person dachte wirklich, dass sie ein Christ ist. Wie traurig. Denn diese Menschen werden nachher enttäuscht werden. Jesus wird sagen, weicht von mir ihr Gesetzlosen. Menschen, die nicht Gott und sein Wort anerkennen als Richtschnur und absolute Autorität über ihr Leben, sind keine Christen. In Kapitel 14, Vers 24, in Johannes, sagt Jesus sehr, sehr deutlich. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das sie hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Als Kinder Gottes dürfen und wollen wir nicht mehr leben, als ob wir noch in Sünden gefangen waren. Nun die ganz wichtige Frage, wie werde ich Christ? Die Botschaft des Evangeliums ist Buße und Vergebung der Sünden. Und in seinem Namen, Lukas 24, Vers 47, soll das verkündigt werden. Unter allen Völkern. Was bedeutet Buße? Vielleicht ist das nicht ähm, allen verständlich. Wir wollen das kurz beantworten. Buße bedeutet, ich bin traurig und gestehe ein, dass ich falsch gelebt habe. Ich bitte bei Jesus um ein neues Leben. Und du bekommst echte Vergebung durch Jesu Opfer am Kreuz. Und jeder, der bekennt, dass er ein Sünder ist, der bekommt ewiges Leben. Diese feste Zusage haben wir. Johannes 6, Vers 37 sagt Jesus: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und was ist dann die Konsequenz, wenn ich jetzt Christ bin? Wir sind tot für die Sünde. Wir sollen für Gott leben. 1. Korinther 6, Vers 19 sagt Paulus, euer Leib ist ein Tempel des in euch wohnenden Geistes, den ihr empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Was heißt das ganz praktisch? Wir können nicht einfach über unseren Leib verfügen, wie wir wollen. Wir können nicht mit unserem Körper machen, was wir wollen. Wir gehören nicht uns selbst und dürfen nicht einfach machen, wonach uns lustig ist. Wir haben gar kein Recht dazu, weil wir eben uns nicht mehr selbst gehören. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und wir, sollen nicht darüber verfügen, wir können nicht darüber verfügen. Und äh, Paulus sagt an der anderen Stelle in Römer 6,19 Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Was heißt das? Er sagt, mit der Hingabe, wie wir früher in der Gesetzlosigkeit der Sünde ge ähm, gezwungen waren zu dienen. Wir, waren, wir hatten gar keine Wahl, wir mussten der Sünde einfach dienen. Wir hatten nicht einmal die Möglichkeit, etwas anderes zu tun. Wir waren Gefangen der Sünde und wir, waren, wir hatten keinen Ausweg, wir hatten keine Möglichkeit, etwas anderes zu tun. Wir haben alles, was wir getan haben, war Sünde. Wir waren Sklaven dieser Sünde. Und mit dieser Hingabe, wie wir früher der Sünde gedient haben, mit dieser Hingabe sollen wir nun der Gerechtigkeit dienen. Ja? Und wenn wir uns mal wirklich das vor Augen führen, mit welcher Hingabe haben wir früher der Sünde gedient. Manche Menschen, die können, ähm, manche Menschen, die können ein, ein, ein langes Lied darüber singen, und das wollen wir gar nicht hören, aber wie, wie, wenn sie tief, der eine hat, äh, Manche Menschen die haben ein, ein, sind erst spät zum Glauben gekommen, einige sind sehr früh zum Glauben gekommen und wenn man spät zum Glauben kommt, dann hat man eine gewisse Zeit hinter sich. Und die können einen, wenn man das fragen würde, die würden sagen, okay, es ist, es, das Maß war voll, Also es war so viel Sünde in meinem Leben und man fragt sich, wie ist man davon rausgekommen. Und manche, wenn die Kinder, wenn wir früh zum Glauben gekommen sind, ähm, dann bewahrt Gott davon. Ja, und wenn wir uns mal vor Augen machen äh, führen, wie wir der Sünde gefangen waren. Wir konnten nichts anderes als Sünde tun. Und mit dieser Hingabe, genau mit dieser Hingabe, ja, diese, wie drastisch dieses, äh, Paulus das sagt, wir sollen mit der Hingabe, wie wir früher der Sünde hingegeben waren, so sollen wir nun der Gerechtigkeit dienen. Nicht weniger. Wie sieht das ganz praktisch aus? Ich werde nur ein, ein paar Beispiele nennen. Wie sieht es zum Beispiel aus, wie, wir, wie viel Zeit haben wir früher in so Hobbys investiert? Manche, die waren früher Fußballfanatiker und die haben ihr ganze Zeit und ihr ganzes Leben dem Fußball gewidmet. Oder anderen äh, Hobbys oder Interessen, die sie vertreten haben. Andere waren vielleicht Serienjunkies. Oder wen von uns waren früher die Verkehrsregeln egal? Ich war selbst so ein Mensch, dem jede Regel egal war. Und jetzt ist mir umso wichtiger, in diesen Dingen zu wachsen. Ja? Wir haben früher das getan, wonach unser Herz gelüstet hat. Und das wollen wir nicht mehr tun. Davon wollen wir Abstand nehmen. Wir wollen alte Gewohnheiten durch neue ersetzen. Das ist die Veränderung, die ein Christ ähm, mitbringen muss, wenn er sich Christ nennt oder wenn er wirklich Wiedergeburt erfahren hat. Alte Gewohnheiten durch neue ersetzen. Eine berechtigte Frage, die heute auch unbedingt geklärt werden soll, ist: Aber was ist, wenn ich als Christ sündige? In wird berichtet, wie Paulus Petrus öffentlich zurechtweist, weil er mit den Heiden gegessen hat und sich dann von ihnen entfernt, als die Juden kommen. War Petrus Christ? Ja, klar, er war einer der Jünger. Hat er immer alle Gebote gehalten? Nein. Er hat geheuchelt. In dieser konkreten Situation hat er einfach geheuchelt. War der Fehler ja egal? Nein, er war nicht egal. Und zwar ist es ein Unterschied, ob wir wirklich danach verlangen, Gott ähnlich zu leben und dabei auch sündigen, oder ob ich ein Sklave der Sünde bin. Wer zu Jesus gehört, wurde freigekauft. Er gehört zu Jesus. Und trotzdem haben wir Momente, dass wir nicht leben, so als ob wir zu Jesus gehören würden. Wir waren schon bei dem Beispiel der Kinder. Ich sage mal, jeder, der Kinder hat, der, der hat, hat damit viel Erfahrung und Beobachtung. Wie ist es, wenn Kinder gegen uns sündigen? Wir Menschen, wir begnadigte Sünder, wir, wir sind in der Lage, unseren sündigen Kindern Sünden zu vergeben. Und das geht davon aus, dass jeder das hoffentlich macht. Aber wie viel mehr kann Jesus das mit uns machen? Wir Menschen, wir können Kindern vergeben, anderen Menschen vergeben als Sünder. Und wie viel mehr tut Jesus uns die Sünde vergeben, wenn wir bei ihm um Vergebung bitten? Die Erziehung ist ein Beweis der Liebe. Wenn Eltern ihre Kinder einfach ähm, die Dinge machen lassen würden, wonach sie, äh, wonach sie Lust haben, ich denke mal, das wäre in einer Riesenkatastrophe, würde es ein Ende nehmen. Erziehung ist ein Beweis der Liebe. Auch, auch Jesus er lässt uns nicht, wie wir es waren. Er will bei uns Veränderung sehen. Wir sind Menschen und wir versagen. Und das wusste Gott auch vor unserer Rettung. Selbst die Jünger haben in Jesu Gegenwart gesündigt. Sie waren dennoch echt. Wir sind dennoch nicht verloren, auch wenn wir sündigen. Wir müssen uns auch nicht in vielen guten Werken befleißigen. So nach dem Motto, habe ich gesündigt? Oh, jetzt muss ich viele guten Taten machen. Je mehr, desto besser. Ganz und gar nicht. Es ist falsch. Werke retten mich gar nicht. Werken beseitigen auch nicht Sünde. Sondern Sünde muss bekannt werden und darüber muss Buße getan werden. Jesus sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Das heißt, wenn wir gesündigt haben, wir sind seine Kinder, wir sind ein Fest in seiner Hand, auch wenn wir sündigen, wir werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Das heißt aber nicht, dass wir eine Freikarte haben zum Sündigen. Und dann sagt Jesus im gleichen Vers, niemand wird sie, meine Schafe, aus meiner Hand reißen. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Als wiedergeborene Christen wollen wir Gott gefallen. Im Kapitel 14, also in unserem Haupttext, Vers 21 sagt, sagt Jesus, wer meine Gebote festhält, der ist es, der mich liebt. Und wenn wir Gott lieben, dann wollen wir ihm gefallen. Wir wollen mit unserem ganzen Leben ihn verherrlichen. Wenn jemand mich liebt, Vers 23, so wird er mein Wort befolgen. Ich hoffe, dass es klar geworden ist, dass in dieser Predigt nicht darum ging, wie werde ich Christ? Durch Halten der Gebote? Durch Werke, 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 Werke? Nein, durch Werke werde ich nicht gerettet. Ja, Werke bringen mich nicht in den Himmel. Sondern, und ich hoffe, dass es klar geworden ist, das natürliche Resultat eines Christen sind das Halten der Gebote, die Gott uns in seinem Wort hinterlassen hat. Das natürliche Resultat von Liebe ist, dass wir Gottes Gebote halten. Aus Liebe und Dankbarkeit Gott gegenüber. Wir werden als Kinder Gottes durch das Halten der Gebote für unser Umfeld erkennbar. Das Halten der Gebote lässt uns keine Pluspunkte vor Gott sammeln. Die Motivation hinter den Werken ist Liebe, die aus dem Glauben resultiert. Dieser wiederum ist allein Gottes Werk. Echte Liebe, echte Konsequenzen. Wer das nicht ernsthaft will, gehört noch nicht zu ihm. Ich vertraue Jesus am meisten und seine Gebote sind nicht das Beste. Nicht ich vertraue Jesus am meisten und seine Gebote sind das Beste, was ich tun kann. Und wenn du hier bist und deine Wiedergeburt wirklich in Frage stellen musst oder dich fragst: Okay, wie werde ich jetzt Christ? Hoffe ich, dass diese Antwort heute geklärt wurde. Und wenn du jetzt nach dem Gottesdienst Fragen hast, oder irgendwas nicht klar ist, dann nimm die Zeit. Ich spreche mit unserer Leitung und mit unseren Brüdern. Sie würden dir helfen, das nochmal zu verstehen. Wenn etwas nicht klar ist, so mach dir die Wichtigkeit dieser, dieser Frage nochmal neu bewusst. Denn es geht letztlich um dein Leben, um Tod oder Leben. Und so hängt das alles zusammen. Liebe, Glaube, Vertrauen und Gehorsam.